0: 第一百一十二回，旧寿春，余权死节，取长城，伯约鏖兵。却说司马昭闻诸葛诞会合吴兵前来决战，乃召散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会商议破敌之策。钟会曰：“吴兵之助诸葛诞。”实为利也，以利诱之，则必胜矣。朝从其言，遂令石包周泰先引两军于石头城埋伏，王姬、陈谦领精兵在后，却令偏将程翠引兵数万先去诱敌，又令陈俊引车仗、牛马、驴骡、装载赏军之物，四面聚集于阵中，如敌来则弃之。是日。诸葛诞令吴将朱毅在左，文钦在右。见魏阵中人马不整，但乃大驱士马进进，程粹退走。但驱性掩杀，见牛马驴骡遍满郊野，南兵争取，无心恋战。忽然一声炮响，两路兵杀来，左包又有石苞，右有周泰，但大惊，急欲退时，王基、陈谦精兵杀到，但兵大败。司马昭又引兵接应，但引败兵奔入寿春，闭门坚守。昭令兵四面围困，并立攻城。时吴兵退屯安丰，魏主车驾驻于项城。钟会曰：“今诸葛诞虽败，寿春城中粮草尚多，更有吴兵屯安丰，以为犄角之势。”今吴兵四面攻围，彼缓则坚守，急则死战。吴兵或城市夹攻，吴军无益。不如三面攻之，留南门大路，容贼自走，走而击之，可全胜也。吴兵远来，良必不济。我引轻骑超在其后，可不战而自破矣。招抚会备曰。君真吴之子房也，遂令王姬撤退南门之兵。却说吴兵屯于安丰，孙琛唤朱毅责之曰：“两依寿春城不能救，安可并屯中原？如再不上，必斩。”朱毅乃回本寨商议。于权曰：“今寿春南门不围。”某愿领一军从南门入去，助诸葛诞守城。将军与卫兵挑战，我却从城中杀出，两路夹攻，卫兵可破矣。毅然其言，于是权翼、权,权端、文钦等皆愿入城，遂同于权引兵一万从南门而入城。卫兵不得将令，未敢轻敌，任吴兵入城，乃报之司马昭。昭曰：“此欲与朱毅内外夹攻，以破我军也。”乃召王姬、陈谦，吩咐曰：“如可引五千兵，截断朱毅来路，从背后击之。”二人领命而去。朱毅正引兵来，忽背后喊声大震，左有王姬，右有陈谦，两路军杀来，吴兵大败。朱毅回见孙琛。称大怒曰：“累败之将，要如何用？”赤武士推出斩之。又责全端子全一曰：“若退不得卫兵，汝父子休来见我。”于是孙琛自回建业去了。钟会与昭曰：“今孙琛退去，外无救兵，城可为矣。”昭从之。遂催军攻围，全一引兵欲入寿春，见魏兵势大，寻思进退无路，遂降司马昭。昭加一为偏将军。一感昭恩德，乃修家书与父全端，书全义，言孙琛不仁，不若降魏。将书射入城中，一得一书，遂与端引数千人开门出降。诸葛诞在城中忧闷，谋士蒋班、交仪进言曰：“城中粮少兵多，不能久守，可率吴楚之众与魏兵决以死战。”诞大怒曰：“吾欲守，汝欲战，莫非有意心乎？再言必斩！”二人仰天长叹曰。但将亡矣，我等不如早降，免至一死。是夜二更时分，蒋交二人于城降魏，司马昭重用之，因此城中虽有敢战之事，不敢言战。但在城中，见卫兵四下筑起土城，以防淮水，指望水泛冲倒土城，驱兵击之。不想自秋至冬，并无霖雨，淮水不泛，城中堪堪粮尽。文钦在小城内与二子坚守，见军士渐渐饿倒，只得来告旦曰：“粮皆尽绝，军士饿损，不如将北方之兵尽放出城，以省其食。”旦大怒曰：“汝叫我尽去北军，欲谋我也！”赤左右推出斩之。文鸯、文虎见父被杀，各把短刀力杀数十人，飞身上城，一跃而下。岳豪赴魏寨投降。司马昭恨文鸯昔日单骑退兵之仇，欲斩之。钟会见曰：“罪在文钦，今文钦已亡，二子势穷来归，若杀降将。”是兼城内人之心也。昭从之，遂召文鸯、文虎入帐，用好言抚慰，赐骏马锦衣，加为偏将军，封关内侯。二子拜谢，上马绕城，大叫曰：“我二人蒙大将军赦罪赐爵，汝等何不早降？”城内人闻言，皆计议曰。文鸯乃司马氏仇人，尚且重用，何况我等乎？于是皆欲投降。诸葛诞闻之大怒，日夜自来寻城，以杀为威。钟会知城中人心已变，乃入帐告昭曰：“可乘此时攻城矣。”昭大喜，遂击三军，四面云集，一齐攻打。守将曾宣献了北门，放卫兵入城。但知卫兵已入，慌引麾下数百人自城中小路突出。这吊桥边，正撞着胡粪，手起刀落，斩断于马下。数百人皆被缚。王姬引兵杀到西门，正欲无将于权。姬大喝曰：“何不早降？”权大怒曰：“受命而出，为人救难。”既不能救，又降他人，亦所不为也。乃至亏于地，大呼曰：“人生在世，得死于战场者，幸而。即挥刀死战三十余合，人困马乏，为乱军所杀。后人有诗赞曰：“司马当年为寿春，降兵无数败车臣。”东吴虽有英雄士，谁及于权肯杀身？司马昭入寿春，将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞不足数百人复制。昭曰：“若当降否？”众皆大叫曰：“愿与诸葛公同死，绝不降辱。”昭大怒，斥武士尽缚于城外，逐一问曰：“降者免死，并无一人言降，直杀至尽，终无一人降者。”昭身家叹息不已，令皆埋之。后人有诗赞曰：“忠臣使智不偷生，诸葛公修帐下兵。”谢露歌声应未断，一宗直御，即田横。却说吴兵大半降魏，裴秀告司马昭曰：“吴兵老小尽在东南江淮之地，今若留之，久必为变，不如坑之。”钟会曰：“不然，古之用兵者，全国为上。”录其原恶而已，若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国之宽大。昭曰：“此妙论也。”遂将吴兵尽皆放归本国。唐咨因惧孙琛不敢回国，亦来降魏。昭皆重用，令分布三河之地。淮南以平。正欲退兵，忽报西蜀姜维引兵来取长城，邀劫粮草。昭大惊，慌于多官计议退兵之策。十蜀汉延熙二十年，改为景耀元年。姜维在汉中，选川将两员，每日操练人马。一是讲书，一是傅谦，二人颇有胆勇，为甚爱之。呼报淮南诸葛诞起兵讨司马昭，东吴孙琛助之，招大齐两都之兵，将魏太后并魏主一同出征去了。为大喜曰：“吾今番大事既已，遂表奏后主，愿兴兵伐魏。”中散大夫乔周听之，叹曰：“近来朝廷溺于酒色。”信任中贵皇号，不理国事，只图欢乐。伯曰，累欲征伐，不恤军事。国将危矣。乃作《仇国论》一篇，寄予姜维，为拆封视之，论曰：“或问：古往能以弱胜强者，其数何如？曰。”处大国无患者，恒多慢；处小国有忧者，恒思善。多慢则生乱，思善则生智，理之常也。故周文养民，以少取多；勾践蓄众，以弱必强。此其术也。或曰：囊者，楚强汉弱，约分鸿沟。张良以为民志既定，则难动也。率兵追羽，终必向氏。其必有文王、勾践之事乎？曰：商周之际，王侯势尊，君臣久固。当此之时，虽有汉族，安能仗剑取天下乎？及秦霸侯至守之后，民疲秦役，天下土崩。于是豪杰并争。今我与彼皆传国异世矣，既非秦末鼎沸之时，时有六国并据之势，故可为文王，难为汉族。时可而后动，数合而后举，故汤武之师不再战而克，承重民劳而夺食神也。如遂及武独征，不幸遇难。虽有智者，不能谋之矣。姜维看毕，大怒曰：“此腐儒之论也！”置之于地，遂提川兵来取中原。乃问傅谦曰：“以攻夺之，可出何地？”谦曰：“未吞粮草皆在长城。”尽可径取落谷，渡神岭，直到长城，先烧粮草，然后直取秦川，则中原指日可得矣。唯曰：“公之见与无忌暗合也。”即提兵径取落谷，渡神岭，望长城而来。却说长城镇守将军司马望，乃司马昭之族兄也。城内粮草甚多，人马却少。望听之蜀兵到，即与王真、李鹏二将引兵离城二十里下寨。次日，蜀兵来到，望引二将出阵。姜维出马，指望而言曰：“今司马昭迁主于军中，必有李傕、郭汜之意也。吾今奉朝廷明命前来问罪，汝当早降；若还愚迷，”全家逐鹿。望大声而答曰：“若等无礼，硕犯上国，如不早退，令如片甲不归。”言未毕，望背后王真挺枪出马，蜀阵中傅谦出营，战不十和，谦卖个破绽，王真便挺枪来刺，傅谦闪过，活捉真于马上，便回本阵。李鹏大怒，纵马抡刀来救。谦故意放慢，等李鹏将近，努力置针于地，暗撤四楞铁剪在手。鹏赶上，举刀待砍。傅谦偷身回顾，向李鹏面门只一剪，打得眼珠蹦出，死于马下。王真被蜀军乱枪刺死。姜维驱兵大进，司马望弃寨入城，闭门不出。维下令曰。军士今夜且歇一宿，以养锐气。来日需要入城。次日平明，蜀兵争先大进，一拥至城下，用火箭火炮打入城中，城上草屋一派烧着，卫兵自乱。唯又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。城已将陷，卫兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。正攻打之间，忽闻背后喊声大震，为勒马回看，只见卫兵鼓噪摇旗，浩浩而来。为遂令后队为前队，自立于门旗下后之。只见魏阵中一小将，全装冠带，挺枪纵马而出，约年二十余岁，面如敷粉，唇似抹朱，厉声大叫曰：“任得邓将军否？”韦自私曰：此必是邓艾矣！挺枪纵马来迎，二人抖擞精神，战到三四十合，不分胜负。那小将军枪法无半点放闲，唯心中自私，不用此计，安得胜乎？便拨马往左边山路中而走。那小将骤马追来，为挂住了钢枪，暗取雕弓与箭射之。那小将眼乖，早已见了弓弦响处，把身往前一倒，放过羽箭。唯回头看时，小将已到，挺枪来刺。唯一闪，那枪从肋旁边过，被围斜住。那小将弃枪，往本阵而走。唯皆叹曰：“可惜，可惜！”再拨马赶来，追至阵门前，一将提刀而出曰。姜为匹夫，勿敢无耳。邓艾在此，为大惊。原来小将乃爱之子邓中也。为暗暗称奇，欲战邓艾，又恐马乏，乃须指爱曰：“吾今日实辱父子也。”各且收兵，来日决战。爱见战场不利，亦勒马应曰：“既如此。”各自收兵，暗算者非丈夫也。于是两军皆退。邓艾据渭水下寨，姜维跨两山安营。艾见了蜀兵地理，乃作书与司马望曰：“我等切不可战，只宜固守，待关中兵至时，蜀兵粮草皆尽，三面攻之，无不胜也。”今遣长子邓中相助守城。一面差人于司马昭处求救。却说姜维令人于爱寨中下战书，曰：“来日大战。”爱佯应之。次日五更，维令三军造饭，平民布阵等候。爱营中偃旗息鼓，却如无人之状。为至晚方回。次日又令人下战书，则以失期之罪。爱以酒食待使。答曰：“未取小吉，有物相持，明日会战。”次日，为又引兵来，艾仍前不出。如此五六番，傅佥谓韦曰：“此必有谋也，以防止。韦曰：“此必挨关中兵到，三面击我耳。吾今令人持书与东吴孙琛。”使并力公之。忽探马报说，司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，无兵皆降，召班师回洛阳，便欲引兵来救长城。为大惊曰：“今番伐魏，又成画饼矣，不如且回。”正是，已探四番难奏计，又接五度未成功。未知如何退兵，且听下文分解。